1: Nieuwsradio.
2: Boekenstein en de Wijk.
1: Hugo Rijksma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk. in verband met de oorlog in Oekraïne. en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 38 van de invasie. En op de grond zien we eigenlijk vooral een uh, vervolg van die eerdere bewegingen. Hè? terugtrekking van de Russen bij Kiev. en meer een focus op de Donbass in het oosten. Wat zien jullie
0: verder gebeuren? Uh, kijk, wat interessant is, is dat. Uh er nu bekend is geworden dat er uh, tanks worden geleverd aan uh, Oekraïne en de Amerikanen die faciliteren dat, <coughs> nou dat kunnen volgens mij alleen maar uh, tanks uh, zijn die uh, uit Komen, want we weten dat je uh, nog een stuk of 400 bijna in de aanbieding hebt. Dat zijn oude uh, Russische T-72 tanks. Die worden vervangen uh, door Amerikaanse Abrams tanks. En daar hebben ze 250 van uh, gekocht. Niet zo lang geleden. Een miljardendeal is dat uh, geweest. Ja, ik ben echt heel benieuwd uh, hoe de Amerikanen dat gaan faciliteren. En hoe je in godsnaam tanks, en dat zijn er echt veel, uh, nu kunt, kunt verplaatsen vanuit... Polen, want ik denk echt dat het om Poolse tanks gaat, hoe ze, zullen ongetwijfeld, sowieso er ook nog in Hongarije zijn en in een aantal andere voormalige Oost-Europese landen, of uh, landen van het Warschelpact. Uh, maar ik ben heel benieuwd hoe ze dat voor elkaar krijgen. en Hoe je dus uh, in staat bent om die tanks dat land binnen te rijden, want dit is een gigantische kolonne. Uh, die moet je absoluut zien. En wat wil je ermee doen? Ik denk, uh, als, ik, uh, me, ja, als ik zelf denk wat je ermee zou kunnen doen, dan zou ik zeggen, probeer je die tanks rond, uh, uh, rond Kiev te positioneren. Uh, maar goed, ik bedoel, uh, ik, ik weet niet precies wat, uh, wat de Oekraïners willen, maar dat lijkt mij toch wel lijkt mij toch wel een, een redelijke insteek. En ze zo zouden op de trein natuurlijk
2: kunnen. Hè? Die trein rijdt nog steeds.
0: Ja, maar dan ga je toch zo'n trein bombarderen. Ik bedoel zo'n ja, legitiem Doel, doelwit, dat, dat doe je toch niet. Ja, ik, dus ik vind dat heel vreemd. Eh, wapens, kan ik me nog een keer voorstellen hoe je dat doet. Maar dat is ook echt, echt soep. Maar dat kan je nog een keer verbergen. Dat kan bij wijze van spreken ook in auto's vervoeren. met dit, nou, ik ben heel benieuwd hoor. Hm.
2: Je kan ze ook niet zomaar erin rijden, want dat valt ook al <coughs> op.
0: Nee, dat kan niet. Nee. Je, je
2: kan het niet doen met uh, grote vliegtuigen, want dat is... Nee.
0: Over de weg lukt ook niet. Tenminste, je kunt niet zomaar... Je, dat, kijk, weet je, dat hele land is natuurlijk vergeven van, uh, van Russische spionnen. Dat kan niet anders. Dus één telefoontje naar, uh, naar Rusland en uh, het wordt geregeld. Althans, uh, ze worden weggebombardeerd.
2: We zullen zien hoe het afloopt.
1: Even een stapje misschien van Oekraïne naar Rusland zelf. Want ik zag via Hubert Smeets cijfers van het Levada Centrum. Wel een betrouwbare bron. Ontnuchterende cijfers noemt Hubert het voor wie spreekt over Poetins oorlog. Want slechts 14% van de Russen keurt de invasie in Oekraïne min of meer af.
2: Waar is dat ja. jullie, dat lage cijfer? Nou ja, ik vind het wel heel erg laag. Maar we weten gewoon dus dat... Uh de tv elke avond die onzin uitspuit... Hè, van dat het allemaal geweldig is. Maar wat, wat ik nog steeds niet goed begrijp... er moeten toch ook gewoon moeders en vaders zijn... van de dienstplichtigen die slecht nieuws hebben gehoord... of <kijkt> heel bang zijn ja. voor slecht nieuws. Ja. En die zullen toch wel met elkaar gaan praten. Dat zal toch moeten doorcijpelen. Ja, dus ik, ik begrijp er gewoon eigenlijk helemaal niet zoveel. Nou veel
0: ja, van. aan de andere kant is het ook wel redelijk conform... de populariteitscijfers van Poetin die staan ook op een recordhoogte... 80, 85 procent vindt uh, Poetin oké... Okay. en hopen dat hij nog heel lang mag, uh, mag blijven. Uh, nou ja, nee, dit is natuurlijk toch uh, wat er gebeurt in het land... Uh, wat de controle heeft over de media... en waar mensen van oudsher ook echt naar die media kijken. Het is er helemaal niet zo dat er uh, zeer massaal wordt uh, geluisterd... naar uh, de BBC of naar allerlei andere westerse zenders. Dat is gewoon niet zo. Het zou me niet verbazen, als het omgekeerde eerder het geval... is dat er hier meer relatief gezien uh, naar RT en Sputnik uh, wordt gekeken... dan, uh, dan, dan, dan daar naar uh, de BBC of andere westerse uh, 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 programma's. Ik dacht in dit verband ook nog wel... de eerste twee weekenden
1: volgens mij na het begin van de invasie... zag je nog wel kleine demonstraties. Ik zijn heb nu nog eventjes op Twitter gekeken. Ik zag er
2: niks meer van. Het is na nee, ik... zaterdag
1: goede ja. demonstratiedag. Nee. Niks. nee,
0: valt mij ook op. zijn er niet meer. Ja, misschien, het is, maar...
2: misschien is het ook dat het tijdens een oorlog... dat je dan toch rally achter de leader ja. hebt. Dat is dat natuurlijk -Jan. Dat is altijd zo.
0: Ja. Dat is ja. altijd zo. Dat geldt ook met sancties. Dat je weet gewoon dat er sancties worden opgelegd. En de mensen zien natuurlijk gewoon dat die sancties gebeuren. En die worden daar nu ook slachtoffer van. Dat betekent ook dat je achter de leider gaat staan. Wat dat betreft is het wel weer conform van wat er altijd gebeurt. Maar dat wil niet zeggen dat op termijn, op termijn de mensen dat nog steeds oké okay vinden. hoor.
2: En ook het narratief hè, dat, dat er ingepompt is van... ja, het Westen wil gewoon Rusland aanvallen. Het Westen zit Oek Oekraïne op te stoken of daar zelfs een kernwapen te maken. Dat geloven, denk ik, veel Russen. Dat oh, ze geloven tuurlijk. ze gewoon. Natuurlijk,
1: ja. Ook van belang in verband met die, met die steun was uh, gisteren 1 april moest een nieuwe ronde van uh, dienstplichtigen worden opgeroepen. 135.000, dus dat zijn ook 135
2: families die hun zoons uh, misschien naar de oorlog moeten sturen. Ja. Ja, veel jongens willen niet en die zijn bezig met allerlei uh, legal procedures. Maar Shoko heeft zich gerustgesteld. Jongens, doe het nou maar gewoon, want ik zal jullie niet naar hotspots sturen. Oh. <laughs> Wat een onzin hè? Vertel dat aan de conscripts die naar, uh, vanuit Wit-Rusland naar Kiev moesten. Trekken. Ja, het
0: is wel redelijk conform de aantallen die nodig zijn. Hè? We hebben het ook al vaker gezegd. Je hebt pakweg 100.000, 150 150.000 uh, verse soldaten nodig om de klus daar uh, te kunnen klaren. Want je moet de mensen gewoon aflossen. Mensen moeten dus worden teruggegeven. Getrokken. Uh, de, wat, we, wat we weten is dat die duizenden uh, tichen Syriërs, um, maar ook uh, iets van 2000 uh, mensen die uit Zuid-Ossetie zijn gekomen om uh, te vechten... In, in, in Oekraïne, dat is gewoon allemaal te weinig. Als het dus inderdaad klopt hoeveel Rusland verloren heeft aan, aan soldaten. Als het inderdaad klopt dat er 10.000 militairen zijn gesneuveld en pakweg 20.000, 30.000 zijn gewond. Ja, dan wordt het wel tijd dat je dus echt enorme vervangingen gaat, gaat plegen. Want anders red je dat totaal niet. Maar het kost ook, dat moeten we het toch ook niet vergeten, gewoon twee drie maanden om die mensen op te leiden... voordat ze er een keer zijn, ben je gewoon echt nog, nog meer uh, tijd uh, verder. Dus uh, reken erop drie tot zes maanden... voordat je het uh, gewoon op orde hebt. En dat, en dat zou dus weer betekenen dat die, dat die oorlog dus nog heel lang gaat duren... Ja, of je komt tot een, een snel uh, staakt het vuren. En dat zou me niet verbazen dat als Mariupol over een paar dagen gevallen is, dat de Russen dat willen. En dan kun je dus uh, de pauze die je dan inlast door dat staart uit vuren ook gebruiken om gewoon de boel verder uh, weer op te bouwen. Om die mensen te trainen, naar Oekraïne te verschuiven, uh, verschepen. Dan zou dat dus inderdaad uh, wel kunnen. En dan kan je het gevecht weer beginnen. En ja, laten we wel wezen. De Russen hebben een redelijke traditie op het schenden van staakt het Zeker,
2: zeker ja. En hoe
0: werkt nou. dat
1: dan? Dat je dus een staakt het vuren instelt, maar niet om vervolgens tot een akkoord te komen. Ja. Exact,
2: exact. Dus alleen maar een staakt het vuren. Dat kan je ook gewoon weer schenden.
0: Ja. je, je hebt dan een staakt het vuren. Dat zal niet de eerste keer zijn dat dat gebeurt, om te kunnen verversen en om de situatie je eigen kant op te buigen.
2: Ja. In Syrië deed is dus dat een lopende band.
0: Ja. Ja. Dus dat zal, dat zal nu ook gebeuren. En dan is de grote vraag. Hoe gaat het Westen daarmee om? Ga je dan eh, ook van dat staakt het vuur gebruik maken... om bijvoorbeeld die tanks naar binnen te rijden? Dat zou heel goed kunnen hoor. Dat je dat, ja. dat, dat, dat doet, eh, dat zou een verklaring zijn... Eh, voor eh, de, deze moe van de Amerikanen. Dat ze weten dat de staakt het vuur eraan zit te komen. En dat, dat betekent dan eh, dat je dus eh, in relatieve rust die versterking kunnen aan, kan aanvoeren. Dat gaat, gaan dan de, de, de Russen ook doen. Uh, en dan hangt het er weer van af of je dus in staat bent... om nog steeds te komen tot een definitief vrijdagsakkoord. Ja. Rob, jij had ook nog iets over olie, zei je? Ja, nou, wat interessant is, vind ik echt heel erg aardig... is dat uh, die olieboycott van de Amerikanen... begint toch wel uh, zijn vruchten af te werpen... Eh, nou, ten eerste heeft het Internationaal Energieagentschap eh, gezegd: van eh, als dit zo doorgaat, dan krijgen we een structureel tekort van 3 miljoen vaten per dag. Dus die olieprijs gaat al, <coughs> sorry, alleen maar verder omhoog. Eh, maar ook eh, zien we dus dat de schepen. Die vertrekken uit, uh, uit, uh, uit Rusland uh, met de olie. Maar die weten eigenlijk niet waar ze naartoe moeten. En inmiddels zijn er al twintig schepen. Die liggen een beetje rond te dobberen. En die weten eigenlijk niet waar ze hun vracht moeten, uh, moeten lozen. En dat is echt wel interessant. Maar die kunnen toch nog gewoon naar Europa? Want wij hebben nog geen olieboycott. Ja, maar dat doen ze dus niet.
2: Ja, dat is interessant. En bovendien, wat zijn de belangen hier? Hè? Ik bedoel, uh, Amerika wil ongelooflijk graag die olieprijs naar beneden praten... door. Uh, extra uh, van de strategische voorraden aan te spreken. Ja,
0: ja maar, maar we zijn dus ook heel erg bang voor de Amerikaanse sancties. En dat je dus niet in staat bent om die uh, om die olie uh, zomaar uh, ongeschonden aan land te krijgen. Omdat het bedrijf die dat doet alsnog wordt gepakt door uh, Amerikaanse
2: sancties. En dan zie je dus een kloof tussen de Europese belangen en de Amerikaanse ja. belangen. Ja. ja en dat moeten we goed volgen. Dat kan ja. heel boeiend worden. Ja. Er is een gevangenenruil geweest van 86 Oekraïners uit Saporizia. Uh, met een, uh, een aantal Russische gevangenen. Dus dat is kennelijk op lokaal niveau is dat mogelijk. Ik had daar trouwens niet eerder van gehoord van een gevangenenruil. En er is ook wat informatie eindelijk vrijgekomen over die EU-China-top van gisteren. Oh, vertel eens. Van, uh, dat dus de, uh, China heeft uh, kritiek geuit... Uh, ...op dat de EU zoveel sancties aan Rusland heeft opgelegd. Dat is eigenlijk het enige wat, ah. wat naar buiten zou komen. China blijft dus opkomen voor Rusland. Maar China speelt het gewoon heel slim. Hè? Dus de economische steun of zo, daar wordt niet over gesproken aan Rusland. Of monetaire steun wordt niet over gesproken. Over eventuele wapendeals. Hè? Er zijn nog Russische wapens in Chinese handen die terug zouden kunnen gaan. Daar wordt ook allemaal niet over gesproken. Maar dat kan allemaal natuurlijk undercover Goed. gebeuren. Mm -hmm. ja.
1: Denken jullie dat, dat het voor China toch wel schrikken is geweest hoe hard de sancties nu tegen Rusland zijn? Dat kan ook een keer hun kant op komen als ze bijvoorbeeld iets in de zin halen met Taiwan.
0: Ja, ja. Dat, dat is ook zo. Ik denk dat ze daar geschrokken van zijn. De Russen zijn er zeker van geschrokken, dat weet ik echt 100%. Uh, maar wat natuurlijk het effect hiervan is, is dat uh, een aantal landen... Uh, die je nou niet uh, direct tot de democratische wereld zou uh, rekenen... Ja, die gaan natuurlijk nu veel nauwer samenwerken. Het probleem is, en dat vind ik echt voor de toekomst wel echt een grote uitdaging hoor. De meeste grondstoffen en de meeste energie zitten in die landen. En die, die zitten niet in de democratische landen. En exact. die echt gewoon echt een clash tussen democratie en autocratie. Precies zoals Biden het voorspeld heeft. Maar het probleem is dat zij er niet zoveel slechter voor staan dan wij. Om het maar zo te zeggen.
2: Exact. En wat ik ook zo interessant hier aan vind is. Moet je je voorstellen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft een week geleden gezegd van Rusland, sorry China, pas op. Als je Rusland zou helpen, dan krijgen jullie ook sancties aan je broeken. Dat klinkt allemaal heel stoer, hè? maar we weten gewoon de enorme verwevenheid van de wereldeconomie met ja. China. Ja. Dus, we, dus dat gaan we ontzettend onszelf in de, in de, in de, in het, in de voeten snijden, op het zo in de vingers snijden. Uh, en verder is het inderdaad ongelooflijk interessant dat een land als India, die doet gewoon niet mee. Ja. En Zuid-Afrika ook niet. En Brazilië ook niet. En, uh, dus, dus het is eerlijk gezegd... Mijn verwachting is dat wij... Uh, als de Amerikanen dat gaan doen... Met sancties ook nog aan China... Dat wij dan feestelijk op de rem gaan staan. Want mm. we hebben zo enorme belangen daar. Ja. En vergeet niet... Een appeltje die wordt gemaakt in Amerika... Kost acht keer zoveel... Ja, het begint
0: in dus uh, inmiddels wat beter te worden. Dus uh, je, ziet, uh, je ziet een hele hoop reshoring van uh, bedrijven ja. uh, die dus uh, weggaan uit uh, China. En dat komt niet door sancties, maar dat komt ook omdat uh, inmiddels China zelf een middelinkomenland is uh, geworden. Dus die lage lonen zijn er inmiddels al niet meer zoveel. Ja. En wat je nu ziet, dat China zelf ook uh, bezig is om productie te outsourcen naar goedkope lonenlanden. In ja.
2: Afrika of uh, in Vietnam. Nou. Larry Fink he, van BlackRock die gelooft dus wel dat de deglobalisering gaat optreden. Ja, dat denk ik die, ook. Nou, maar ik denk dus aan de Duitse auto-industrie. Moet je je even voorstellen, die verdienen goud geld op de Chinese markt. He. Die zitten hier echt niet op te wachten hoor, op, op nee. sancties. Nee. En dat is niet een onbelangrijke kracht in, uh, in Duitsland. Wordt heel interessant.
1: Nou. Ik heb dat, uh, dat flesje wijn dat we gisteren bij onze live opname in Nieuwspoort uh, kregen. Nog in de koelkast staan. Dat ga
2: je openen. Ik denk dat ik daar zo eens even gaan ga beginnen. <laughs> <laughs> Moet je vooral doen uh, Hugo. Wij zien elkaar morgen weer. Hè? Doen we yeah. dat gewoon weer. Oké, okay, ja. tot
0: morgen. Mm.